0: Agora, quando você cultiva esse tipo de crença que o olho do dono engorda o gado, você tá colocando sua cabeça é que a coisa vai acontecer se você estiver lá. Se você não estiver lá, não vai acontecer, né? E a gente sabe que os maiores empresários do varejo, os líderes de negócios multimilionários ou bilionários, são aqueles que tiveram a capacidade de é, desenvolver lideranças que dependam menos deles. A vida ela ensina pra gente, Amanda, que não tem momento perfeito. Tem momento de agora. E tem as prioridades de agora É a mesma coisa com o próximo nível do nosso empresário Do nosso empresário do varejo É preciso que esse próximo nível esteja claro Na cabeça deles E muitas vezes o empresário não consegue enxergar o próximo nível Por quê? Porque não para pra fazer isso Eu não sei qual é o próximo nível de quem tá assistindo a gente aqui Né? Se o próximo nível é dobrar o faturamento Se o próximo nível é dobrar o tamanho da empresa se o próximo nível é dobrar o lucro Se o próximo nível é ter muito mais liberdade Tempo para aproveitar a família Eu não sei qual que é o próximo nível Agora uma coisa é certa, pra você ir pro próximo nível e levar a sua empresa para o próximo nível, você precisa de três coisas. Fala, lojista! Seja bem vindo a mais um podcast Rede Milionário. Eu sou o Dino Gueno. E eu sou a Amanda Guimarães. E nesse podcast, a gente vai te mostrar quais são os maiores sabotadores que impedem você ou qualquer empresário do varejo de subir para o próximo nível. Amanda, eu penso que a vida é uma busca constante do próximo nível, né?
1: Eu acredito muito nisso, Dino. Eu acredito que se você quer crescer, você tem que estar em busca o tempo inteiro de aprendizado, de evolução... Só assim você vai conseguir chegar no seu próximo nível, na sua evolução.
0: É, e cada um tem o seu próximo nível, né? Esse próximo nível ele é individual, né? Então, tem alguns logistas que estão nos assistindo aqui ou nos ouvindo agora que o próximo nível é sair de 2 para 4 milhões de vendas, outros sair de 5 para 10 milhões de vendas, outros sair de, de 20 para 50 milhões de vendas, né? É, alguns o próximo nível é dobrar a sua lucratividade, alguns o próximo nível é ter uma empresa muito mais independente para que eles tenham mais é, liberdade de tempo, liberdade é, de para cuidar de novos negócios, enfim. Então, o próximo nível é muito individual. Agora, uma coisa que todos os empresários têm em comum são os principais sabotadores do próximo nível. São aqueles comportamentos, né? são aquelas atitudes, são aqueles hábitos que a gente cultiva sem perceber e que acabam sabotando o próximo nível. A gente vai falar disso hoje em detalhes aqui.
1: Dino, eu gostaria de saber qual é o maior a maior motivação que o empresário usa para alcançar o próximo nível?
0: Eu penso que a maior motivação para o próximo nível normalmente tem a ver com um propósito e uma visão de futuro muito poderosa. Né? Quando você pensa assim, no seu propósito como empresário, você está pensando que diferença que você vai fazer no mundo. Né? Para que, que você existe? Se você observar, a natureza ela descarta os elementos que não entregam a sua função. Então, o sol nasce para iluminar. O sol não acorda de manhã e fala, não, hoje eu não vou aquecer, hoje eu não vou iluminar. É, a, uma macieira, ela dá maçãs, a macieira não, não tem essa oportunidade de não dar maçã se ela não dá maçã, ela vai ser eliminada da natureza, no processo de seleção natural então assim como tudo na natureza nós também temos propósitos para nossa vida, e o empresário ele precisa ter no seu propósito, o seu maior motor para o próximo nível. Por quê? Porque a hora que você esquece do seu propósito, ou se você desconhece o seu propósito, ou se você sequer para para pensar nisso, qual é o problema? Você vai perdendo energia, você vai perdendo potência, e aí você vai para a estagnação. As pessoas que estão infelizes mesmo sendo empresários bem-sucedidos. As pessoas que estão estagnadas, mesmo sendo empresários bem-sucedidos, no fundo, elas acabaram em um momento, por eventos externos, por traumas, por acontecimentos que, a, que, que impactaram na sua vida, acabam se desconectando do seu propósito. Né? E repensar o propósito, trazer de volta o propósito, colocar o propósito na frente, ele faz com que você tenha muita energia para o próximo nível. Por quê? Já adianto. O próximo nível, seja ele qual for, de quem está assistindo a gente, vai ser no lugar de desconforto, vai ser no lugar de dor, vai ser no lugar de, às vezes, de muita, muita relação. É, por quê? Porque onde você está hoje é onde você domina, é onde você está confortável. É, ir para o próximo nível, né? imagina você escalar uma montanha. Seu teu próximo nível é escalar uma montanha. Você vai ter que se preparar, você vai ter que aprender sobre... Você vai ter que mobilizar a energia, você vai ter que correr riscos, você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que lidar com a frustração do processo, que muitas vezes não dá certo, né? Mas fazendo tudo isso da maneira certa, com o apoio certo, com as pessoas certas, você alcança esse próximo nível, né? Nesse caso aqui da metáfora da montanha, né?
1: Sim. E quais são os maiores sabotadores que impedem o empresário de alcançar o próximo nível dele?
0: Olha, eu já conheci muitos empresários do varejo e eu nunca esqueço da história de uma empresária que tem uma rede de calçados e quando ela entrou na mentoria de milionária, ela tinha uma crença, que, aquela crença antiga, sabe, que colocaram na nossa cabeça, que é o olho do dono que engorda o boi, né? E, e ela falava isso pra mim, ela falava, Dino, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo mais crescer, porque se eu saio, a coisa para, se eu tiro férias, a coisa para, né? Se eu não tô lá na empresa em cima, as coisas não acontecem. Eu falei, tudo bem, entendo, entendo, entendo sua dificuldade, acolhe sua dificuldade, né? E ela falou exatamente essa frase, você sabe o é que é, né, Dino? É o olho do dono que engorda o gato. Aí eu fiz uma pergunta, mas vem cá, se é lojista ou você é pecuarista? Né? Você tem funcionário... Ou você cria gado. É, então, você uhum. vê que essas crenças que colocam na nossa cabeça, elas não cabem para ir para o próximo nível. É claro que a presença do líder faz a diferença. É claro que acompanhar as pessoas, estimular, cobrar, garantir que as pessoas façam um bom trabalho é fundamental. Agora, quando você cultiva esse tipo de crença que o olho do dono engorda o gado, que você está colocando sua cabeça é que a coisa vai acontecer se você estiver lá. Se você não estiver lá, não vai acontecer. Né? E a gente sabe que os maiores empresários do varejo, os líderes de negócios multimilionários ou bilionários, são aqueles que tiveram a capacidade de é, desenvolver lideranças que dependam menos deles. Sim. Né? De desenvolver negócios que dependam cada vez menos deles. Então, para mim, um dos maiores sabotadores para ir o próximo nível, é você acreditar que tudo depende de você e sem você a coisa não vai, né? E não juntar em torno de você as pessoas que vão te ajudar. Outro sabotador é acreditar que você já sabe, né? É acreditar que você já chegou lá. É aquele sabotador que eu chamo de o entreinável. É aquela pessoa que já tá 30 anos no varejo e fala não, eu já sei tudo, não, eu já... <risos> eu, eu me viro sozinho, eu consigo, né? Só que é o seguinte, é... Muitas vezes, Amanda, você está há 20 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, você não tem 20 anos de experiência, você tem 2 ou 3 anos de experiência. Porque os outros 18, 19, você só repetiu. Você só repetiu. Então, não é o tempo que determina, mas o que você aprende o que você executa. E outra coisa, não é nem o que você sabe que vai determinar ir para o próximo nível, mas é você colocar em prática o que você sabe. Então, é, o, o sabotador entreinável é aquele que ou pensa que já sabe tudo, né, ou até sabe muito, mas não aceita ajuda, não busca ajuda para implementar, não busca ajuda para colocar em prática. Muitos empresários acabam é, ficando estagnados no varejo porque falta uma metodologia para pegar o que eles sabem, está na cabeça deles, eles enxergam erros, eles, eles enxergam um problema, mas falta um método ou falta uma ferramenta para pegar o que está aqui na cabeça e colocar em prática numa transformação concreta nos processos da sua empresa. Um outro sabotador que é muito comum no varejo é o sabotador do plano perfeito. É aquele empresário que fala assim, ah não, mas olha, quando as coisas melhorarem, eu faço isso. Quando a economia melhorar, eu vou investir num treinamento para minha equipe. Não, quando as coisas melhorarem, eu vou fazer uma reforma na loja para deixá-la mais atraente. Não, quando mudar o governo... Não, quando o concorrente não sei o que? Ou seja, ele está sempre esperando o um momento perfeito. Só que a vida ela ensina para a gente, Amanda, que não tem momento perfeito. Tem o um momento de agora. E tem as prioridades de agora. E tem aquilo que precisa ser feito agora. Senão eu estou fora de jogo. Né? Nunca vai ter o um momento ideal. Você nunca vai estar tá pronto, você nunca vai estar tá pronta. É igual aquela pessoa que é maluca, né? Que ela fala assim: ah, eu quero começar na academia, mas eu quero emagrecer primeiro. <risos> Como assim que você quer emagrecer? Pra... Você vai pra academia pra emagrecer, caramba! Você vai pra academia pra se condicionar. E não você se condiciona pra ir pra academia. Né? Então, é, essa pessoa do plano perfeito, esse sabotador do plano perfeito, ele atrapalha muito pro próximo nível. Né? Outro sabotador pra ir pro próximo nível. Outro sabotador que impede empresários de varejo irem para o próximo nível é a, a procrastinação, né? É, e, e se você pensar, é, nós somos por natureza procrastinadores. A procrastinação, ela faz parte de um tipo de defesa que a gente tem, né? A gente quer economizar recursos, a gente quer economizar é, energia, a gente quer evitar correr riscos. Então, a gente vai deixando para depois e vai deixando para depois. A questão é que no varejo não dá para deixar para depois. Um dia de venda perdido, ele nunca mais retorna. Um cliente mal atendido, ele não retorna. Ou ele vai custar muito caro para retornar. Você vai ter que dar muito benefício, desconto, oferta para ele retornar. Então, o varejo não tem lugar para procrastinação. Se Por exemplo, é, recentemente um empresário... É, que entrou para fazer parte da Rede Milionária, que é de uma rede de óticas, ele me contou que ele tinha um hábito muito ruim. Por quê? Porque se uma campanha de marketing na rede dele não funcionava tão bem, ele só ia avaliar e só ia perceber isso depois de 15, 20 dias. Aí o mês já tinha passado. Né? Sim. Qual foi a chave que a gente virou? Parar de procrastinar uma reunião de avaliação de resultados de campanha. Porque ele, como empresário, não precisa entender os detalhes da campanha. Ele só tem que saber se está funcionando ou não. Então, o que ele começou a fazer? lança uma campanha, depois de cinco dias ele reúne com o Martin e faz uma avaliação rápida. Essa campanha tá trazendo os clientes pra loja? Tá trazendo mais leads, né? Mais interessados pro WhatsApp, mais interessados pro, pro Instagram ou pro e-commerce? Esses interessados estão comprando? Tá tendo conversão? Não tá? Então para de procrastinar. No mesmo dia tem que mudar o anúncio. No mesmo dia tem que mudar a chamada. No mesmo dia tem que mudar o produto. Aí, mudou, mediu, funcionou, não funcionou? Então tem que mudar de novo até dar certo. Ou seja, não dá pra fazer isso 15 dias depois. Você Sim. perdeu o um mês. Agora, você faz isso nos primeiros 5 dias. Corrige. Não deu certo. Corrige de novo. Já foram 7 dias. Opa! Começou a dar certo. Então, lá no dia 8 ou dia 9, você já tem um, uma campanha e começa a funcionar. Aí você tem 22 dias ou 20 dias para acelerar né, e recuperar aqueles dias perdidos. Então, é, quando o empresário fala assim, ah, não, eu vou deixar isso para depois, depois eu mexo com isso, né? depois eu faço esse investimento, depois eu aprendo isso, depois eu participo de uma imersão, depois eu participo de um programa, né? outra hora, no futuro eu faço isso. Né? Ele está jogando para frente uma oportunidade de fazer um resultado diferente agora, de ir para o próximo nível. Eu comentava no outro podcast com o Leandro, nosso sócio, que é, um CNPJ não vai para outro nível sem que um CPF vá para outro nível primeiro. Então, primeiro vai o CPF para outro nível, que é o empresário subindo de nível, depois vai o CNPJ, depois a empresa muda de nível.
1: E você poderia explicar um pouquinho para quem está assistindo a gente qual é a importância de um ambiente certo, né? para donos de lojas conseguirem chegar assim, no próximo nível do negócio deles.
0: Olha, certamente o ambiente nos constrói. Nós somos resultado das cinco pessoas que a gente mais convive, ou se não forem cinco das pessoas que a gente mais convive. Então, o teu ambiente determina quem você é. Se você convive com pessoas que estão crescendo, progredindo Com empresários que estão é, realmente fazendo fortunas Se você convive com pessoas que sabem lidar com os negócios Que sabem prosperar, fazer dinheiro Você entende a maneira deles pensarem E você começa também, não só aprendendo, mas começa a se comportar como essas pessoas E naturalmente, você começa a tomar decisões diferentes Começa a ter rotinas diferentes, prioridades diferentes Agora, se você anda com um empresário que só reclama, se você anda com um empresário que vai para trás, que tá estagnado, você começa a justificar o teu fracasso uhum. e você começa a dizer: "Ah, é assim mesmo, tá ruim para todo mundo. É. Ah, esse mesmo tá bom. Não, mas não se preocupa não. Eu já falei com várias pessoas, tá ruim para todo mundo." Agora, fala isso para o empresário que tá crescendo. Ele fala: "Rapaz, realmente não tava bom. Reuni meu time, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele ajuste, porque eu não admito o resultado ruim. Eu não admito estagnar." Ou seja, olha a diferença de um grupo para o outro grupo para o empresário, né? Qual grupo você quer prencer? Pre, pre, Esse é o ponto, essa é a pergunta, né? Então, o ambiente nos molda, o ambiente nos faz, né? É, e, e quer um outro exemplo? Você chega numa cidade é, que é muito limpa, a gente mora aqui em, em Florianópolis, e na maior parte dessa cidade ela é muito limpa, né? Os jardins são bem cuidados, né? Você não vê um lixo na rua, né? Você não joga um lixo na rua. Por quê? Porque o ambiente te convida a não jogar o lixo na rua, Sim. né? Sim. E por mais educado que você seja, e naturalmente você não o faria, você fica intimidado se você não achar uma lixeira. Agora, você vai num lugar que tem lixo para toda parte. Você vai numa outra cidade que tem montinhos de lixo em vários lugares. Você tá com lixo na mão, a tua tendência é, bom, já que tem vários montinhos, é ir lá e deixar um montinho e aumentar o lixo. Né? Numa empresa que tudo é muito organizado e no lugar, você fica com vergonha de deixar uma coisa fora do lugar. Agora, você chega numa empresa e é tudo bagunçado você tende a ficar bagunçado também. Você tende a ter uma rotina bagunçada, uma mesa bagunçada, um, uma, uma prateleira bagunçada. Por quê? Porque a bagunça te diz, não, aqui é tudo bagunçado. Então, nós somos reflexo do nosso ambiente. Por isso que a gente precisa escolher bem os ambientes. O empresário quer ir para o próximo nível, precisa escolher os ambientes, os eventos que ele vai, as pessoas com quem ele convive, os grupos. Eu vejo isso muito forte dentro do grupo da rede milionária. Né? Porque às vezes o empresário está lá desanimado, está no mês meio, meio difícil, aí ele vê que outro está crescendo, está fazendo uma ação, ele fala, opa, eu não vou ficar para trás. Sim. Né? Eu não vou ficar pra trás Até pra não passar vergonha é, né? às, vezes, às vezes você tem que estar tá no, no grupo certo Por quê? Porque às vezes você faz as coisas Pra não passar vergonha na frente dos outros Então é, ambiente certo transforma né? é, Eu sou prova viva disso eu pago para estar em masterminds, eu pago mentorias para me conectar com pessoas, eu vou para Nova York todo mês de janeiro, para NRF, para estar tá entre os maiores lideranças de varejo do mundo. Quando tem eventos fora do Brasil de lideranças, eu vou. Quando tem eventos importantes de varejo do Brasil, eu vou. Por quê? Porque eu quero estar no ambiente com essas pessoas que estão decidindo o varejo, que estão influenciando o varejo. Né? Dessa forma, eu aprendo com eles, eu me torno um pedacinho deles, eu consigo é, é, sair daquela experiência engrandecido, né? E posso voltar e fazer as minhas atividades melhor do que eu fazia.
1: E quais são as estratégias, ou as principais, né, estratégias, para se inspirar e buscar melhoria contínua, observando donos de lojas bem-sucedidos.
0: Minha experiência como mentor de redes de loja e minha experiência conduzindo o evento Rede Milionária ao Vivo mostra que uma das melhores formas de você se inspirar para ser um empresário melhor, de alta performance para o próximo nível, é você estudar casos de sucesso atuais. É muito importante ver os casos do passado, que estão em livros, que estão em, em documentários. É muito importante você estudar grandes histórias de sucesso. Mas eu entendo que, ao fazer isso, você está sim aprendendo, mas está olhando para trás. Eu entendo que a gente precisa olhar para o hoje, para aquilo que está funcionando hoje. Quando a gente faz, por exemplo, o evento Rede Milionária ao Vivo, eu não sou a estrela do evento. Eu só sou o apresentador do evento. Eu sou sim. o cara que, que reúne um monte de gente bem-sucedida. Quem é a estrela do evento no Rede milionário ao Vivo? Os empresários e as empresárias que vão para o palco. Eu coloco no palco os nossos mentorados, os empresários que fazem parte da nossa mentoria que estão hoje fazendo os melhores resultados. Ou as pessoas que conseguiram fazer uma economia de custos muito expressiva E por isso aumentaram o lucro Ou aquelas que conseguiram aumentar muito seu ticket médio Ou aquelas que conseguiram aumentar um faturamento e fizeram recordes Ou aquelas que conseguiram montar times campeões Eu coloco eles no palco, por quê? Porque é com eles, com esses casos reais, concretos de hoje É que a gente vai aprender Para mim essa é a melhor fonte de inspiração Quem tá vencendo hoje E você vê lá na frente um empresário igual você, caramba Que tem as mesmas dificuldades que você Que também tá numa cidade pequena que também tá no interior, que também tem problema de encontrar funcionário bom, que também tem problema de reter talento, que também tem problema é, com fornecedor, Sim. que também às vezes fica sem caixa, ou seja, é uma pessoa real como você, contando como, apesar de todas as dificuldades, foi pro próximo nível. Então para mim esse é o tipo, é a melhor inspiração que tem, é a prática é do dia a dia, é da vida real de hoje.
1: O que para o lojista é a informação certa, né? Quais são as melhores formas de buscar conhecimento relevante para aprimorar a gestão de loja? Você
0: já leu ou assistiu Alice no País das Maravilhas? Já. Você lembra daquela cena do gato, né? Uhum. Que o gato é, é todo emblemático ali, o gato é todo misterioso. E Alice pergunta para o gato, é, onde essa estrada vai levar? E o gato pergunta, onde você quer ir? Aí ela fala, não sei, eu tô perdida. Aí ele dá aquele sorrisinho e fala assim, para quem não sabe para onde quer ir, Qualquer caminho serve. Né? Ou seja, qual informação que é relevante para o dono de uma rede de lojas? Depende da sua visão do próximo nível. Então, tudo é importante. Saber de tudo é importante. Né? Saber da rebimboca, da parafuseta é importante. Saber do, do... Tudo é importante. Agora, o que é mais importante? São aquelas informações que vão me levar para o próximo nível. E como é que eu sei quais que são importantes e quais não são? tendo clareza no meu próximo nível. A gente vive numa era da informação que deixa a gente muito confuso. Por quê? Você tem essa sensação, essa aflição, que você não consegue saber tudo, você não consegue ler tudo, você não consegue ver todos os vídeos, você não consegue assistir todas as aulas, você não consegue é, participar de todos os grupos, você não consegue acompanhar todas as conversas, você não consegue acompanhar todas as notícias, e isso vai angustiando a gente. A gente está vivendo um momento que a gente tem informação demais, mas a gente se sente mal informado. Por quê? Porque falta clareza de qual tipo de informação eu preciso para esse momento. Então, onde começa essa clareza? Em saber qual é o próximo nível. Em saber onde eu quero chegar. Né? Imagina uma casa. Você quer construir uma casa. Então você vai lá para o arquiteto, pede um projeto. Né? E aí esse arquiteto te apresenta esse projeto. Ou seja, você tem uma visão dessa casa. A partir dessa visão começa um, os projetos executivos, os orçamentos, e aí tijolo por tijolo essa casa vai subindo até ela ficar pronta. Então você tem uma visão clara e essa visão clara direciona o projeto. É a mesma coisa com o próximo nível do nosso empresário, do nosso empresário do varejo. É preciso que esse próximo nível esteja claro na cabeça deles e muitas vezes o empresário não consegue enxergar o próximo nível. Por quê? Porque não para para fazer isso. Não para por 2, 3, 4 dias para parar e pensar na sua empresa. Desenhar o próximo nível, definir o próximo nível, entender o que está funcionando e o que não está funcionando e a partir disso sair com um plano prático para ir pro próximo nível. Né? Então, a informação correta é aquela informação que vai te levar pro próximo nível. Qual é? Primeiro me diz qual que é o teu próximo nível. Primeiro me diz qual é a tua dificuldade de chegar no próximo nível. Eu gosto muito desses eventos presenciais que a gente faz, nessas né? imersões com uma rede milionária ao vivo, porque ali a gente consegue desenhar um plano a partir da tua visão. Primeiro, clarear a tua visão. Depois, desenhar um plano prático para você chegar na sua visão. E aí sim, você tem as informações certas. Por quê? Porque pelo menos nos eventos que a gente faz, a gente peneira, a gente faz uma curadoria de informação para que chegue ao empresário só as informações que vão ser úteis para eles, vida prática, sem enrolação, sem blá-blá-blá, sem motivação vazia. É ali o que ele vai fazer na loja assim que ele voltar do evento.
1: E Dino, como as análises de dados e resultados podem auxiliar os donos de lojas na tomada de decisão de estratégias para o seu crescimento da loja?
0: Os dados são fundamentais para você tomar decisão Porque eles te trazem uma visão objetiva das coisas né? Dizem que toda vez que a gente está com dificuldade de tomar decisão É porque falta informação, falta dado E é importante lembrar que tem dois tipos de dados Que um empresário do varejo precisa olhar Primeiro os dados internos Que são os KPIs, os indicadores de performance uh, Gerenciais, comerciais, de marketing, né, financeiros Então eu olho para esses indicadores E entendo como é que está a saúde da minha empresa Como se fosse um exame de sangue, como se fosse um diagnóstico Tem também os dados do mercado as informações do segmento dele, as informações econômicas, né? Olhar para esses dados te dá mais segurança para tomar decisões com mais clareza. É, é, olhar para esses dados te ajuda a ter parâmetros para saber se você está indo bem ou não, né? E se você está caminhando ou não para o seu próximo nível. Os dados são como balizadores, eles são como é, apontadores para te dizer se você está indo para o seu próximo nível ou não, se você está chegando aos seus objetivos estratégicos ou não.
1: Lá dentro da rede milionária, a gente tem o calendário milionário. Ele parece ser uma ferramenta muito poderosa. né Eu gostaria que você pudesse dar um pouquinho mais de detalhes de como ele funciona e como ele pode ajudar as lojas a, a estarem mais à frente da sua concorrência.
0: Show! Uma das ferramentas para estar à frente da concorrência no varejo é você ter uma programação de marketing melhor que o seu concorrente melhor não quer dizer mais forte não quer dizer mais cara quer dizer mais inteligente mais estratégica a gente falou agora um pouco de dados né então em cima dos dados históricos como é que é a venda dos anos anteriores qual é a meta de venda para esse mês para esse ano é, quais são os melhores e piores dias o que é, mais vendeu nesse mesmo mês, no ano passado, são informações que me dão o norte para construir um plano de Marte, que é o que eu chamo de calendário milionário, que é toda a programação de Marte em vendas daquele mês em questão. Então, eu olho para o passado, eu entendo as metas agora do futuro, e eu vou construir ações de vendas, tanto para o cliente novo, como para resgatar cliente antigo, como para animar o meu time de vendas, para ativar o meu time de vendas. Então, é muito interessante, porque eu não estou falando só sobre propaganda, eu não tô falando só sobre publicidade. Eu tô falando em colocar no calendário milionário todas as campanhas publicitárias, sim, mas também as ações de relacionamento com o cliente, também as ações de incentivo para o time de vendas, também as ações que vão acontecer no ponto de venda, eventos em loja, né? Então, é, é, é como se fosse um mapa daquelas pequenas ou grandes ações que somadas vão me levar a um recorde de vendas, vão me levar para um faturamento milionário naquele mês. A gente organiza isso dentro de um mapa do mês chamado calendário milionário. Esse calendário milionário, ele é feito pela alta gestão da empresa, né? Ele é feito pelo dono, pelo gestor de marketing, pelo gestor comercial, é um trabalho conjunto e ele é executado ou por um time interno de marketing ou por uma agência de propaganda, que pega e transforma essas campanhas, transforma essas em publicidade, em evento em loja, né, em anúncios que vão para tráfego pago. É, então, transforma essas ações na, na vida real, coloca elas em prática. né? E a gente, a gente tem uh, inúmeros excelentes exemplos de empresas que começaram a implementar o calendário milionário e tiveram recordes e recordes de vendas. Né? Uh, tem uma rede com sete lojas de material de construção que fica no interior de Mato Grosso, uh, que ela estava estagnada em alguns, uh, alguns meses já, quase um ano no seu faturamento, por que estava estagnado? Porque fazia campanhas pontuais, fazia quando caía a venda, fazia quando o concorrente fazia, ou seja, não tinha uma constância. E era sempre reativo. Era sempre quando uma coisa ruim acontecia, eles faziam. Quando eles viraram essa chave e implementaram o calendário milionário, eles passaram a estar numa postura ativa, a estar à frente da concorrência, né? a pegar a concorrência de calça curta, pegar aquelas, aqueles temas que a concorrência nem trabalhava e lançar uma ação, pegar aqueles dias que eram dias fracos, que a concorrência não dava muita atenção, que era dia fraco, e fazer uma ação pesada. Pegar o fornecedor e chamar para uma ação conjunta e fazer um ferão, um saldão, fazer um, um evento é, na rua, fazer um evento em loja, fazer um sorteio de prêmios, né? E era assim: um nocaute atrás do outro, porque você estava sempre à frente do concorrente. O concorrente, ele não conseguia nem copiar, porque era tão rápido e as ações mudavam com tanta frequência que o concorrente não conseguia acompanhar. Então, é preciso ter um calendário milionário para você estar à frente do concorrente, para você a indústria, para você ter uma marca mais lembrada, para você provocar movimento. Porque eu tenho uma crença muito forte, movimento atrai movimento. No varejo, movimento atrai movimento. Então, quando a pessoa fala assim, ah, o movimento caiu... Né? Não, não é que o movimento caiu, você provocou a queda. Uhum. Teve coisas que você parou de fazer, teve coisas que sua loja parou de fazer e que provocaram uma queda de movimento. É, então, o calendário milionário, na minha cabeça, é provocar movimento para você faturar o próximo milhão e ir para o próximo nível.
1: Bacana. E além do calendário milionário, quais outras ferramentas de automação ou até mesmo que você sugira que donos de lojas podem considerar para melhorar a eficiência, né? Dos, da sua empresa?
0: Eu penso que tem duas ferramentas que são super básicas, que toda rede de varejo precisa aplicar. Uma é um CRM, né? um programa de CRM, Sim. que é um programa de gestão de relacionamento com o cliente. né? Ter um CRM é fundamental porque ele vai ajudar a é, gerir as oportunidades, a aumentar a confiança do cliente, porque vai dar para o vendedor as informações para preparar esse vendedor para o atendimento, vai me ajudar a conhecer melhor o meu cliente, personalizar o atendimento, personalizar ofertas, ou seja, ou seja, o CRM me dá essa capacidade, né? essa capacidade clara uh, de ter um relacionamento com o meu cliente. Uh, uma outra ferramenta são ferramentas de, de atendimento 24 por 7, né? Quer dizer, se a loja está fechada uh, fora do horário comercial, eu preciso ter ferramentas de automação, principalmente para WhatsApp, para receber esse cliente, registrar a entrada dele, classificar ele, né? Para depois dar um pré-atendimento, mesmo que é automatizado, para depois dar um atendimento humanizado no horário correto. Né? Então, Acho que essas são duas ferramentas assim, essenciais hoje. CRM e também uma ferramenta de automação é, para atendimento fora do horário e também no horário. né? Que o cliente que chama no WhatsApp ele quer um atendimento rápido, ele quer o primeiro passo, ele quer já ser percebido. né? Se ele quiser uma informação, às vezes é uma informação mais simples de confirmação de endereço, horário de atendimento ou ofertas que o próprio robô pode dar. Né? Mas se não for uma informação dessa, alguém já assume logo na sequência o atendimento humanizado. Eu penso que uma rede de lojas que quer ir para o próximo nível precisa olhar para é, começar a olhar para essas ferramentas. Tem outras, mas essas seriam as mais básicas.
1: E quais são os principais desafios que os donos de lojas podem enfrentar né, para chegar no próximo nível?
0: Eu não sei qual é o próximo nível de quem está assistindo a gente aqui, né? Se o próximo nível é dobrar o faturamento, se o próximo nível é dobrar o tamanho da empresa, o próximo nível é dobrar o lucro, se o próximo nível é ter muito mais liberdade tempo para aproveitar a família, eu não sei qual que é o próximo nível. Agora, uma coisa é certa, para você ir para o próximo nível e levar a sua empresa para o próximo nível, você precisa de três coisas. Primeiro, ter as informações certas, aquelas que estão conectadas em te levar para o próximo nível, as informações corretas, aquelas que você precisa nesse momento. Segundo, é você ter as ferramentas certas, porque muito empresário sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa ser aplicado, sabe como consertar os erros que ele percebe na empresa, mas ele não faz, por quê? Porque faltam as ferramentas e os processos para fazer isso. Então, primeiro, são as informações corretas. Segundo, as ferramentas corretas. Terceiro, o ambiente correto. A gente começou falando de ambiente. E o ambiente é o que dá essa liga. Por quê? Porque o ambiente é que molda a sua mentalidade. Estar com as pessoas certas, com mentalidade de crescimento, com mentalidade de sucesso, pessoas que estão progredindo, que estão fazendo fortuna, que estão crescendo, que estão empregando mais, que estão transformando seus negócios, faz com que você se torne também uma pessoa assim, porque você começa a integrar o mesmo tipo de mentalidade. Né? Então, o ambiente certo é o que dá esse, essa liga. Às vezes a pessoa tem a ferramenta, mas não está no ambiente certo. Às vezes a pessoa tem até a ferramenta, sabe o que fazer, tem a informação, mas não está no ambiente certo. Aí ela fica desmotivada, aí ela procrastina, aí ela deixa para depois. Ou às vezes a pessoa até tem o ambiente certo, está convivendo, mas não tem a ferramenta. Né? Então, a combinação entre... Estar no ambiente certo, com a ferramenta certa, com a informação certa é o que dá liga para levar qualquer empresário para o próximo nível. Por isso que nós escolhemos esses três pilares para o nosso evento Rede Milionária ao Vivo que vai acontecer em São Paulo dias 15, 16 e 17 de setembro que eu quero aproveitar aqui o nosso momento para deixar um convite. Tá? Se você é empresário ou empresária do varejo quer ir para o próximo nível, quer estar tá em um ambiente único, único ambiente, único evento para donos e donas de redes de loja que querem ir para o próximo nível onde você vai encontrar o ambiente certo com as pessoas certas, onde você vai encontrar as informações certas para ir para o próximo nível e onde você vai encontrar as ferramentas certas para ir para o próximo nível. O Rede milionário ao Vivo é uma imersão de três dias exclusiva para donos e donas de redes de loja que nós vamos realizar em São Paulo, dias 15, 16 e 17 de setembro. A gente só faz duas dessas por ano e essa é a última desse ano. E detalhe, os lotes viram de tempo em tempo. Então, quanto mais você demorar para se inscrever, mais caro você vai pagar para participar. Bom, para você receber todas as informações, e se você está assistindo a gente no YouTube, a gente vai deixar aqui embaixo desse vídeo o link onde você vai para uma página onde você já pode se inscrever ou você pode tirar suas dúvidas e até chamar o nosso pessoal no WhatsApp, tem um botãozinho lá para você tirar suas dúvidas. Se você está ouvindo a gente no Spotify, é só você me chamar no meu é, direct, que a gente te manda também todas as informações ou clicar no link da biografia lá do meu Instagram, combinado? Mas ó, não perde tempo porque as inscrições vão se encerrar. É um ambiente fechado, é um ambiente limitado, tá? São entre 200 e 250 lojistas apenas. A hora que acabou os lugares, a gente vai encerrar a venda porque é um evento mais executivo só para donos e donas de rede de loja. Então fica o convite, 15, 16, 17 de setembro em São Paulo. Amandinha, bora pro próximo nível?
1: Com certeza! Eu já estou com a minha vaga <risos> Pronta. Você tá garantida,
0: né? Você vai estar tá lá com a gente com muito certeza. bem. Com certeza. E vai ser muito massa. Amanda, obrigado pela sua participação em mais esse podcast.
1: Eu que agradeço, Dino.
0: Logista, obrigado por mais um podcast Rede Milionária. Lembre-se de compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que merece o próximo nível. Então, clica aqui embaixo e compartilha. Já se inscreve no nosso canal aqui, clicando aqui ó, no inscrever-se e ativando a notificação. Até o próximo Rede Milionária Podcast. Tchau, tchau.